0: ¿Qué tal amigos de tudecides.com.mx? Eh, me da mucho gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Enrique Ortiz. Enrique Ortiz es egresado de la licenciatura de diseño gráfico y tiene una maestría en marketing integral. Enrique está certificado de, en el 2018 como guía federal de turismo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Él se graduó con mención honorífica con el segundo mejor promedio de su generación. Es amante de la historia, divulgador, escritor, conferencista y guía federal de turismo en sector. Con más de ocho años realizando esta labor. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien. Gracias por el espacio, Adrián.
0: Excelente. Enrique, cuéntanos, antes de iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, cuéntame, ¿cómo, cómo te involucraste tú con, con esto de la, de, la, de la historia, habiendo estudiado diseño gráfico y una maestría en marketing
1: cuéntanos por favor sí, pues porque toda mi vida yo he leído mucho, los libros son los que me acercan finalmente a lo que es la historia en un inicio una historia universal uh -huh. pero después eh, pues como mexicano eh, me pongo a estudiar la historia de estas tierras teniendo un peculiar interés en cuanto a nuestras grandes culturas mesoamericanas uh -huh. mayas, mexicas, teotihuacanos y eso me lleva a lo que es eh, la conquista de estas tierras eh, realizada por varios conquistadores eh, Francisco Montejo, Hernán Cortés Pedro de Alvarado, no Nuño de Guzmán muchos conquistadores que pasan por este territorio nacional que actualmente llamamos México y esto también a su tiempo me lleva a lo que es este siglo XVI en el centro de México que es eh, un, un nuevo mundo un nuevo mundo que no es ni indígena ni europeo entonces eh, toda esta curiosidad todo este interés pues me ha hecho cada vez adquirir más y más libros y también las redes sociales las redes sociales eh, he tenido muy buena respuesta eh, por parte de mi proyecto de divulgación el cual pueden encontrar en Twitter como arroba Cuauhtémoc, con H, guión bajo, 1521. Hasta el momento tenemos ya 123 mil seguidores. Entonces, eh, para mí es un orgullo ser un divulgador y un influencer, pero cultural. En estos tiempos saciagos en los cuales los influencers, pues su contenido muchas veces es eh, no tiene mucho sentido, ¿no? o claro. es pues muy simple, entonces eh, ese, esa es mi historia, eh, de forma corta, me dedico a dar conferencias, a recorridos o visitas itinerantes, conferencias itinerantes, sí. especializadas en la historia y la cultura de México, y también por ahí eh, se estará publicando mi primera novela en este año.
0: Excelente, excelente, muy bien Enrique. Bueno, pues eh, el tema que nos ocupa el día de hoy, Enrique, eh, como lo como lo platicamos, son los 500 años de la conquista de México. Eh, cuéntanos sí. eh, eh, en qué año fue, para eh, refrescar un poco, y cómo sucedió este primer acercamiento de,
1: de, de, que se dio en, en aquel tiempo. Eh, pues la conquista eh, de México, mal llamada de esa forma, no porque México sí. es un país inmenso, pero... Eh, podríamos definirla como la conquista de Tenochtitlan o la conquista de México Tenochtitlan que era el nombre de aquella capital de los mexicas esta esta pues este proceso histórico esta pues aventura verdad para Hernán Cortés y sus hombres que vienen de Cuba eh, inicia en 1519 inicia en 1519 un 10 de febrero que salen de Cuba Isla Fernandina y termina eh, solamente con la caída de Tenochtitlan y con eh, cuando se captura a Pautemoc, el último Huaitlatuani de Tenochtitlan, eh, García de Holguín es quien lo captura. Eh, esto sucede el 13 de agosto de 1521. Por lo tanto, podríamos definir que el periodo de, pues, de, de la conquista de Tenochtitlan o de México-Tenochtitlan es de 1519 a 1521. Eh, también algo relevante, pues es comentar la fecha del 8 de noviembre de 1519, porque es en el momento en que por primera vez se encuentran, se, van, se ven las caras, Motecuzoma II, el gobernante de los mexicas o aztecas, y Hernán Cortés, eh, el líder, de los diferentes grupos de conquistadores que formaban esta fuerza expedicionaria, que en realidad era más eso, un grupo de aventureros, un grupo de, de pues sí, de aventureros más que un ejército, ¿verdad? Sí. Eso es importante comentarlo. El 8 de noviembre se da este encuentro en lo que actualmente es la calzada de Pino Suárez, en aquella época se llamaba calzada de Mex Me Me México Ixtapalapan. Y eh, se da un intercambio de regalos en el cual Motecuzoma recibe de Hernán Cortés un collar de cristal cortado italiano, que en aquel momento se le llamaban margaritas a ese mm. tipo de collar. Y Montecusoma le da a Hernán Cortés lo que serían dos collares de coral rojo, cada uno con ocho medias lunas hechas de oro. Eh, fue un momento importantísimo para la historia de la humanidad en el cual se encontraban dos imperios uno de cada lado del mundo reconocían su existencia y eh, una lucha de voluntades en la cual eh, Hernán Cortés prevalece porque recordemos que Motecuzoma nunca quiso que fuera Tenochtitlan y el conquistador prevalece en su intención y finalmente pues llega a a lo que sería eh, la capital de los mexicas.
0: Muy bien, excelente eh, Enrique en, en, en ese momento que nos estás describiendo eh, en qué momento estaba pasando eh, el imperio azteca que eh, culturalmente o socialmente, qué, qué, sí. ¿qué se estaba desarrollando
1: eh, Bueno, el, el, el imperio mexica, también conocido como imperio azteca, sí. en realidad era una, le podríamos llamar la Triple Alianza, que estaba compuesta por tres ciudades: a la cabeza estaba Tenochtitlan, después estaba Tlacopan, actualmente Tacuba, y finalmente Texcoco. Estas tres ciudades eran las que colaboraban eh, para realizar las conquistas, subyugar a los pueblos conquistados y extraerles el tributo. Era una forma muy interesante o, o de, 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 de enriquecer su economía a través de alimentos, oro, cacao, plumas de quetzal. Para 1519, eh, Motecuzoma estaba reinando. Podríamos decir que eh, el, el Imperio Mexica, o la Triple Alianza, eh, dentro de esta estructura el poder se concentra cada vez más en este Guitlatoani, en este gobernante, como nunca había sucedido en la historia de los Mexicas. Este personaje empieza a tomar tintes muy despóticos, ¿no? Empieza a ser un gobernante completamente absolutista. Eh, también podemos definir que en este momento es cuando Motecusoma empieza a consolidar las grandes conquistas que su antecesor, el padre de Cuauhtémoc, realizó, que fue Ahuizotl. Él expandió, Ahuizotl expandió el imperio eh, muchísimo, más de un 30% de su tamaño cuando recibe eh, eh, ...el poder... ...y Motecuzoma en lo que se encarga... ...finalmente es de... ...consolidar estas conquistas... ...de sofocar muchas rebeliones... ...en la zona de Oaxaca... Eh, ...y también... ...de subyugar... ...y ya tratar de finalmente... Eh, ...derrotar a lo que serían los Tlaxcaltecas... ...recordemos que los Tlaxcaltecas... ...fueron unos grandes enemigos de los Mexicas... ...y que por muchas... ...por muchos años, decenas de años se realizaban las famosas guerras rituales, las guerras floridas pero al parecer en este momento Motecusoma eh, ya está de, decidido, ya está definiendo la estrategia para conquistar eh, para siempre lo que son las cuatro cabeceras de Tlaxcala ¿no? entonces se agudizan estos conflictos, que en un momento son rituales, con una guerra que podríamos empezar a, cal, a calificar de total entre la Triple Alianza y los Tlaxcaltecas eh, eso es lo que está sucediendo en, eh, en estas tierras, en el centro de México cuando Hernán Cortés llega a lo que sería los Arenales de Chalchihuecan que es, son estas playas que están enfrente de la Isla de Sacrificios ahí al lado de lo que es actualmente el puerto, el puerto perdón, de Veracruz muy
0: bien, muy bien. Eh, ahora, eh, todo esto que nos narras, eh, eh, hay muchas, eh, um, muchas, eh, ¿cómo te quiero decir?, eh, eh, cuestiones que nos han dicho en la escuela o que hemos leído en libros, y hay una que te voy a preguntar, que es, eh, ¿qué tan cierto es que los guerreros eh, mexicas o aztecas le temían a los caballos? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes mencionar al respecto? Sí.
1: Eh, aquí no había caballos, en América no había caballos, ya se habían extinguido, eh, es la primera vez que los mesoamericanos ven a un caballo, en un inicio, no, por ahí tenemos referencias que, que Motecuzoma, en sus sueños, no, en estos presagios funestos que él vive eh, alrededor de 10 años antes de la llegada de Hernán Cortés, pues él veía a hombres montando venados, ¿no? Eh, eso es lo que él veía y eso es como lo describen los indígenas en su momento hombres montando venados eh, haciendo una alusión pues a un animal parecido al caballo, ¿verdad? nada más que con otras características uh -huh. eh, en un inicio eh, se, bueno cuando llegan a lo que son estos arenales en donde actualmente está el puerto de Veracruz pues los primeros embajadores mexicas, los calpixque ya están esperándolos entonces, claramente se dan cuenta que no son un solo un solo organismo, sino que los seres humanos están montando estos animales y que se pueden dividir y que no están juntos, ¿verdad? Que no uh -huh. se desarrollaron juntos o que eran un solo animal. Se dan cuenta de esto muy rápido. Evidentemente, sí les causa nerviosismo a los indígenas a ver semejantes animales porque... Pues eran animales de buen tamaño, eran caballos grandes, ¿verdad? Como aquellos que se usaban en Europa durante las guerras. No eran caballos pequeños, eran caballos que habían traído desde Europa y que se habían reproducido, multiplicado en lo que era Cuba, Santo Domingo, no, estas islas del Caribe. Y sí le tenían un temor, un respeto, le daba, les daba nerviosismo enfrentarse a estos animales. Más, pues imaginemos una carga, ¿verdad? De un jinete eh, con una espada, con una lanza, con uno de estos animales, pues creo que esto finalmente aterraría a cualquier ser humano. Sales claro. corriendo. ¿no?
0: Sí, claro. Claro, claro. Eh... ¿Qué, ¿Qué impresión crees tú que eh, tendrían los españoles al ver Tenochtitlan por primera vez? Algo muy diferente sí. a lo que ellos eh, 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 tenían en su... En su...
1: Le, le, le llaman que, es, eh, que, que parece de los cuentos de Amadis de Gaula, que parece una ciudad de encanto, ¿no? Haciendo alusión a estos escritos medievales, en donde hay, se mezcla la realidad y la fantasía, ¿no? Como estas crónicas... Eh, del rey Arturo, no todas estas novelas caballerescas en las cuales hay dragones y doncellas, ciudades encantadas y hermosas, resplandecientes, hacen eh, referencia a que parece que están en sueños cuando entran a Tenochtitlan, porque no pueden creer que de este lado ¿no? donde eh, pues no hay un desarrollo, no, de acuerdo a sus, a sus ideas, no hay una, una cultura. ¿no? Una, alta, una alta civilización, pues se encuentren con ciudades de este calibre. Eh, Tenochtitlan la Venecia de América, eh, imaginemos esta ciudad en, en una cuenca donde hay lagos de agua dulce y de agua salada, donde hay eh, eh, montañas y volcanes con nieve perpetua, hielos perpetuos, y al centro de estos lagos pues una ciudad que flota, verdad, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. en medio de un lago con montañas hechas por el hombre, como el Templo Mayor, que tenía una altura de 45 metros de alto, y que seguramente eh, eh, no era blanca, sino que estaba pintada, posiblemente tuvo murales en los cuales predominaban el color rojo, eh, jardines flotantes que serían las famosas chinampas, Quedaban más de dos cosechas al año, lo que permitía el desarrollo eh, poblacional del valle, pues que superara a ciudades como Sevilla, que para 1519 tenía 50.000 habitantes, ¿no? Mientras que Tenochtitlan se estima en la actualidad, eh, nuevos estudios se estiman que tenía alrededor de 70.000 habitantes, ¿no? ya quedó atrás esta cifra de los 150.000 habitantes, ya quedó atrás, mucho más atrás esta cifra eh, de los 300.000 o 250.000 habitantes. Es imposible que tanta gente viviera en una isla. Entonces, estamos hablando de una ciudad que tenía una población superior a Sevilla, a Francia o a, o a Londres, ¿no? Del siglo XVI en Europa. Y que tenía, eh, pues ciertas características únicas como la limpieza, lo cual que en Europa, pues como tú bien sabes, pues eran calles muy sucias, ¿no? Eran sí. calles muy sucias. Aquí todo, eh, 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 pues bueno, había cierta organización para que la gente no tiraba sus desechos en las lagunas, ¿no? Uh -huh. eh, los desechos humanos se usaban como composta, como fertilizante, ¿no? Uh -huh. Había cierta organización para no afectar. Eh, pues no contaminar las aguas del lago
0: sí pues yo creo que híjole haber visto haber conocido esa Tenochtitlan de, de contemporánea haber sido impresionante y me imagino sí, que, tú. Que, que tú hubieras estado fascinado tú como historiador como que te dedicas a estos a estos temas
1: sí sin duda sí, sin claro. duda no sí. posiblemente fue la ciudad más hermosa del mundo sí, sí, sí. posiblemente eh, desde mi perspectiva, eh, ciudades hermosas, eh, podríamos hablar de Tenochtitlan, Constantinopla, Roma, Venecia, ¿no? Y posiblemente las ciudades modernas, ¿no? Un París, un Nueva York.
0: Sí, exacto, correcto. Ahora, eh, ¿cómo te imaginas, Enrique,...? Eh, en un digo en un escenario de, 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 de supuestos, ¿no? ¿cómo te imaginas que sería nuestro país en caso que, que no hubieran llegado los españoles? ¿Cómo, cómo, cómo
1: eh, lo has pensado? Sí, sí, y yo replantearía la pregunta de la siguiente forma. La conquista, eh, la presencia europea en estas tierras, en lo que actualmente es México, o posiblemente en lo que sería América del Norte, ¿no? por hacerlo un poco más grande, era imposible que se evitara la presencia europea en estas tierras. Eh, iba a ser muy difícil que en México se impidiera el acceso a los europeos, ya fuera españoles, portugueses o incluso ingleses o franceses, ¿verdad? No. Eh, es muy interesante pensar en este supuesto. ¿Qué hubiera pasado si Hernán Cortés lo matan en la noche triste? ¿No? no eh, seguramente que los españoles se hubiera, vuelto, se hubiera vuelto una carrera de supervivencia para llegar a la costa. Eso se hubiera vuelto porque no había un líder que pudiera organizar a este ejército tan heterogéneo. ¿Qué hubiera pasado si destruyen a este ejército o a esta fuerza expedicionaria de Hernán Cortés en 1521-1520? Cuba ya estaba vacía de hombres, ¿no? En menos de dos años habían salido pues, más de 1.700 hombres, nada más de la isla de Cuba, que era el bastión más importante español. Y esto tomó pues, varios años, por lo menos 10 años, en que esa población eh, la obtuviera Isla Fernandina o Cuba. Por lo tanto, hubiera tomado pues, cierta cantidad de tiempo, de años, en que se hubiera podido organizar una expedición Posiblemente desde España, la cual en ese momento estaba involucrada con guerras, ¿no? Guerras por toda Europa, guerras en Italia, guerras en los Países Bajos, guerras en contra de, los, de, de, de Martín Lutero, ¿no? Y de todo este movimiento protestante. Entonces, era muy complicado para el siglo XVI, inicios del siglo XVI, que España hubiera podido organizar una fuerza, un gobierno, de. 800 mil hombres, 20 navíos, 15 navíos que atravesaran todo el ejército y llegaran en, en buenas condiciones a estas tierras para emprender la conquista de un imperio, pues de fuerza considerable. Sí, me
0: imagino.
1: Eh, tal vez la, la la forma más viable es que hubieran sido eh, eh, las personas, estas personas que invertían en estas aventuras ahora sí que los emprendedores la gente rica de España que, que, que hubieran podido financiar una expedición pues de este tamaño ¿verdad? porque requería comida barcos, armas, caballos a, eh, eh, provisiones ¿no? Sí. muchas cosas por lo tanto ¿qué hubiera pasado si hubieran llegado tal vez los portugueses? Uh -huh. ¿no? tal vez hablaríamos portugués eh, aunque el papa Recordemos que el Papa eh, Borgia, Alejandro Borgia, Alejandro VI, ya había eh, definido qué partes de América le correspondían a España y qué partes le correspondían a Portugal. Por lo cual también eso hubiera sido un impedimento para que los portugueses hubieran llegado a estas tierras. Sí. Lo que esta, esta bula papal, eh, esta declaración eh, del Papa, el sumo pontífice, pues les tenía, le tenía poca eh, importancia a los británicos, ¿no? o los franceses, y pues posiblemente ellos hubieran sido los que hubieran llegado a estas tierras, ¿no? Eh, esto nos podría llevar eh, horas de una
0: no.
1: discusión muy interesante sobre cómo sería el México actual, pues de entrada tal vez, si hubieran matado a Hernán Cortés, hablaríamos otro idioma, y posiblemente eh, la población indígena sería... Eh, mayor en nuestro país, ¿no? Y eh, pues tendríamos más marcada toda esta herencia mesoamericana, ¿no? En los textiles, en las artesanías, en la comida, más aún de lo que actualmente tenemos. Y en una de esas, hasta Tenochtitlan estaría todavía de pie en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Sí, muy, muy, muy interesante eh, hacer estos ejercicios del qué, qué, qué hubiera pasado claro, sí. sin duda eh, Enrique, eh, tengo la impresión que las nuevas generaciones eh, no están muy interesadas en estudiar la historia en general y la historia de México en particular, ¿cómo crees tú, desde tu perspectiva, que ayude a estas sí. generaciones conocer el pasado? Pues,
1: fíjate, eh, eh, Adrián que yo como lo veo mi punto de vista, mi opinión en las redes sociales uh -huh. es que en México la juventud eh, tiene muchísimo interés y le apasiona la historia de su país, la de México, ¿verdad? Yo creo que una, una de las historias más ricas que hay en toda América de los países sería la de México. Su antigüedad y por las mesoamericanas, menospreciar a otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Claro. Y eh, los jóvenes mexicanos se apasionan mucho por la historia. ¿En qué sentido? Todavía en la actualidad, eh, en redes sociales, en las manifestaciones, eh, se enojan en contra de los españoles, se enojan en contra de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, y por ejemplo, eh, pueden llegar a grafitear, pueden llegar a vandalizar ciertos monumentos de estos personajes, sobre todo de Colón, porque no hay monumento en el centro de México de Hernán Cortés. Y en las redes sociales se arman debates muy eh, apasionados en los cuales pues eh, el mexicano promedio se enfurece y debate con los argumentos que ellos tienen sí. eh, posiblemente lo que afecta que el mexicano pueda llegar a estudiar de forma más profunda la historia es una cuestión económica y un problema que venimos arrastrando desde el virreinato que es, que es la mala distribución de la riqueza en estas tierras hay un puñado de ricos, muy muy ricos, de los más ricos del mundo, y más del 50% de la población, pues eh, tiene ciertas carencias,
0: claro. ¿no? Sí,
1: sí, así. Y eh, 20% en pobreza o más. Entonces eso impide que los mexicanos eh, de estos sectores, pues, puedan comprar libros, ¿no? Y puedan comprar películas y puedan eh, tener el tiempo para leer. Eh, porque eh, los libros eh, pues son caros no? Uh -huh. son caros un libro barato pues, está arriba de los 200 pesos eh, y hay libros que vienen importados de España, de otros países, de Estados Unidos que pueden llegar a superar los 500, 600 pesos ¿no? uh -huh. eh, muy bonitas ediciones, pero creo que ese es, ese es el tema es una cuestión de poder adquisitivo más no es una cuestión del interés, eh, yo lo veo y uno de mis objetivos en este proyecto de divulgación que llevo en redes sociales es llevar la historia de forma gratuita, de forma objetiva y confiable pues a todo el mexicano o persona del mundo pues, claro. que quiera leer sobre esto
0: ¿no? Excelente Enrique, Oye, si alguien está interesado eh, en la historia de nuestro país eh... ¿Dónde recomiendas tú buscar fuentes fiables y cómo identificar esas fuentes como fuentes eh, veraces?
1: Sí, bueno, lo, lo, lo primero, ¿no? Eh, sería que en Google, ¿no? En Google, en los buscadores, pongan un tema, un tema de la historia de México. Pueden poner Hernán Cortés y la conquista, pero agréguenle PDF, ¿no? Esto lo que va a hacer es que te remita a las búsquedas, o una búsqueda de documentos en PDF, en formato PDF, del tema que estás buscando. Y generalmente estos documentos digitales no pueden ser modificados, editados, más que por el propio autor, y son publicados por institutos como la UNAM, universidades de diferentes estados o centros de investigación. Por lo tanto, es la mejor forma de encontrar información eh, confiable, eh, de, 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 de muy buenos estudios de diversos temas, ¿no? Por ejemplo, puedes poner Benito Juárez PDF, puedes poner eh, La batalla del 5 de mayo, Puebla PDF, y todo eso te va a ir arrojando documentos de mucha relevancia y evidentemente de forma gratuita, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra forma que yo recomendaría, pues es que vayan al Fondo de Cultura Económica. Hay, hay estas tiendas, ¿no? Que es parte, pues, la editorial del gobierno mexicano que ha obtenido grandes resultados a través de su larga historia en la cual, pues, vaya en este lugar y hay breviarios que cuestan 80, 70 pesos incluso hay una colección que cuesta actualmente 20, 30, 40 pesos donde se narran diferentes episodios de la historia de México, ¿no? Eh, es para cualquier bolsillo, puede ser accesible eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, evidentemente en algunos eh, algunas personas de redes sociales también están manejando información de forma muy profesional, objetiva y veraz. Lo importante pues es estar eh, vigilando, ¿no? Investigando claro. lo que se dice en redes pues para confirmar que la información es de buena fuente.
0: Muy bien. Muy bien, Enrique, pues eh, no sé si tengas algo adicional que agregar a, a, esta, a
1: esta charla Sí, me gustaría nada más agregar que este 30 de junio del, ¿Sí? del 2020 vamos a cumplir los 500 años de la noche triste la peor derrota que sufrieron los españoles durante la conquista de las américas y ojo no digo de méxico sino del sí. continente americano en la cual perdieron cerca de 800 hombres eh, una terrible derrota muchas personas me dicen, ¿por qué no le llamas Noche de la Victoria, tú que eres mexicano? Porque yo les digo, porque yo soy mexicano, y yo tengo dos raíces, yo tengo la raíz indígena, y también tengo las raíces europea, no nada más española, porque vinieron italianos, vascos, eh, griegos, eh, alemanes, vinieron de muchos lugares de Europa, y como generalmente se piensa, pues los hijos de los españoles, de los conquistadores que llegan en esa primera expedición de Hernán Cortés, la gran mayoría no regresaron a España, ¿no? La gran mayoría se quedaron en las grandes ciudades, pues de México, ¿no? Eh, Guadalajara, Oaxaca, Morelia, Ciudad de México, Puebla, ¿no? Veracruz, ellos incluso Monterrey en su momento, años después. Entonces, eh, los hijos, nietos, tataranietos de estos conquistadores, hombres de grandes aventuras, de grandes hazañas, ¿no? Que podrían equipararse a la odisea o a la iliada, ¿no? Por lo que ellos enfrentaron algo completamente desconocido, pues fueron nuestros ancestros, ¿no? De los mestizos americanos, de, 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 de todo lo que es la comunidad latinoamericana, eh, y pues bueno, podemos estar orgullosos de ambas raíces. Por esa razón, no es la noche, no se trata de de esas banalidades de cambiarle nombres de Noche de Triste a Noche de la Victoria. La importancia radica en el hecho histórico y en el resultado siglos después, la conformación de nuestros países latinoamericanos.
0: Excelente. Enrique, ¿dónde, dónde te pueden seguir? Eh, de todas formas, en el video, en la parte de abajo vamos a poner todos tus datos. Pero si nos quieres platicar dónde te puedes seguir en tus redes sociales, que nos puedes decir. Claro.
1: En, en, en Instagram y en Twitter estoy como arroba cuautemoc con C mayúscula y H cuautemoc guión bajo 1521, que es la fecha de la caída de Tenochtitlan el año. Y en Facebook y en YouTube estoy como el espejo humeante. Ahí van a encontrar algunos videos y también eh, información histórica y cultural, incluso turística de México. No hay temas políticos, no hay temas eh, eh, polémicos, más que los que caen dentro de la historia y la cultura de, de nuestro país.
0: Excelente. Pues bueno, amigos, eh, te, am, te doy muchas gracias, Enrique. Te, te agradecemos que, que hayas tomado este tiempo para, para platicarnos todo esto de, de la historia. Es, 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 es apasionante y podemos pasar aquí horas platicando de, de, de múltiples temas. Eh, muchas gracias, te agradecemos. No, al contrario. Y, y yo espero poder platicar contigo muy pronto.
1: Muchas gracias, Adrián, por tu espacio. Y un saludo a todas las personas que ven y siguen tu programa.
0: Gracias. Un abrazo.